0: Bom, essa quarta pesquisa, o povo da Atafolha, ela acomoda o cenário da disputa em Fortaleza de uma maneira mais organizada em termos da reta final.
1: Bom, eu acho que houve claramente aí uma, uma exaustão dessas estratégias que foram adotadas ao longo do primeiro turno, né? A gente está na reta final.
2: Foi uma campanha de primeiro turno na qual os trabalhistas se lançaram de maneira ofensiva,
3: politicamente muito ofensiva, contra a ex-prefeita de Fortaleza foi divulgada ontem a quarta edição da pesquisa O Povo Data Folha para a Prefeitura de Fortaleza. Há três dias das eleições municipais, a disputa segue acirrada entre os candidatos Capitão Wagner, do PROS, e José Sarto, do PDT. O Recorte de hoje conversa com repórteres e colunistas do O Povo sobre os dados do último levantamento. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. Diferente da última pesquisa divulgada pelo povo, dessa vez, o levantamento leva em consideração apenas os votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos. Essa é a forma oficial como a justiça eleitoral irá computar e divulgar o resultado da eleição. Antes de entrar nos números da pesquisa, eu preciso fazer uma correção. No episódio de ontem do recorte, foi noticiado que essa seria a última edição do levantamento, ainda no primeiro turno. Na verdade, a última pesquisa O Povo Data Folha referente ao primeiro turno deve ser divulgada no próximo sábado, 14 de novembro. Considerações feitas, vamos aos números. A quarta edição da pesquisa confirmou alguns cenários que já haviam sido apresentados na terceira edição. O candidato do prós Capitão Wagner, segue liderando a disputa com 34% dos votos válidos. Na cola, segue o candidato do PDT, José Sarto, com 30% das intenções de voto. As projeções mostram que Sarto abriu vantagem sobre a candidata do PT, Luiziane Lins, que soma 17% dos votos. Pontuam também os candidatos Heitor Ferrer, do Solidariedade, com 7%, Célio Studert, do PV, com 5%, Renato Roseno, do PSOL, com 4%, Heitor Freire, do PSL, com 3% e José Loureto, do PCO, com 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Foram realizadas 1.036 entrevistas entre os dias 9 e 10 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, com o número 0572 2020. E para comentar os números da quarta pesquisa O Povo Data Folha, o recorte de hoje conta com a participação de alguns integrantes do time de política do O Povo. Quem abre a série de comentários sobre a quarta edição da pesquisa O Povo Data Folha é o editor executivo de política do O Povo, Walter George. Oi, Walter. Eu gostaria que você apontasse e comentasse Quais foram os principais
0: destaques dessa última edição da pesquisa? Bom, essa quarta pesquisa, o povo da Atafolha, ela acomoda o cenário da disputa em Fortaleza de uma maneira mais organizada em termos de reta final. Dois pontos chamam a atenção e exigem uma análise de profundidade maior. Primeiro, o alívio que ela traz para o candidato Capitão Wagner do Prós, que mantém uma dianteira numérica que parecia ameaçada depois de um largo período sob fortes ataques da campanha do PDT, devido ao seu envolvimento com o motim de policiais militares do Ceará no começo do ano. Suas tentativas de se desvincular do movimento, pelo menos como um dos animadores, têm enfrentado uma ação de reforço do governador Camilo Santana, através de intervenções permanentes e firmes, nos quais reafirma que sim, o capitão Wagner foi um dos líderes do movimento que espalhou medo e pânico entre os cearenses já neste ano eleitoral de 2020. Pois bem, apesar de toda essa situação, Wagner segue à frente do adversário José Sarto, mesmo que os dois apareçam em situação de empate técnico, ou seja, caso as urnas apresentem um posicionamento invertido no domingo, com o pediatista à frente, será um cenário que a pesquisa terá captado. Portanto, apesar desta dúvida, pode-se dizer que, de um lado, Há um conjunto de boas notícias para o candidato do Prós nos novos números do Datafolha. Por outro lado, como aspecto preocupante para ele, a rejeição ao seu nome não para de crescer e já chega aos 40%, aproximando-se daquela fronteira perigosa em que se considera uma candidatura quase que inviabilizada. Algo precisará ser feito para estancar o processo, que vem num ritmo crescente desde o começo da campanha, e o desafio será ainda maior com o esforço do presidente Jair Bolsonaro de colar seu nome à candidatura do capitão Wagner em Fortaleza. Convenhamos, não é o cabo eleitoral que desejaria para os dias atuais quem está precisando reduzir a resistência do eleitor a seu nome. Até porque, tudo indica, o segundo turno vem por aí em Fortaleza. E agora quem
3: participa é o colunista de política do Povo, Henrique Araújo. Oi Henrique! Essa última edição da pesquisa não apresentou tantas oscilações ou crescimento da parte dos candidatos Wagner e Sarto. Ao que você atribui essa
1: estabilização nos números? Bom, eu acho que houve claramente aí uma, uma exaustão dessas estratégias que foram adotadas ao longo do primeiro turno. né? A gente está na reta final. Poucos dias da, da votação, dia 15. Portanto, uh, no curso da, da campanha, os dois candidatos uh, recorreram a essas ferramentas. O, o, o Sarto associando diretamente Wagner ao motivo da Polícia Militar e o Wagner uh, vinculando o Sarto ao grupo dos Ferreira Gomes, principalmente o Ciro, que é o que tem a rejeição mais alta, a popularidade baixa aqui na cidade. né Acho que essas estratégias cumpriram seus objetivos que era tentar frear o crescimento dos seus adversários, seus oponentes, né, desgastá-los até onde fosse possível, e, obviamente, isso não uh, surtiria efeito por toda a campanha eleitoral, inclu incluindo o segundo turno. Né? Segundo turno, confronto direto, cada um vai ter que adotar outras, uh, outras armas, vai ter que refazer o seu arsenal retórico, suas estratégias, é, de ataque, de defesa, considerando-se aí as armas que cada um deve levar para essa etapa seguinte. É, o, essa estabilização do datafolha tem que ser vista sob uma, uma, um ângulo que reflete, primeiro, uma certa resistência do Wagner toda a carga que foi Despejada contra ele, durante o primeiro turno, ele começou no início da série histórica com 33%, chegou a 29%, foi o patamar mais baixo e depois oscilou positivamente um ponto, chegando a 30%. Né? Portanto, ele saiu no cômputo geral de 33% para 30%, que estaria dentro da margem de erro das pesquisas do povo que é de 3%. Né? Se a gente considerar isso, uh, tudo que foi... É, levado a campo contra o Wagner, os ataques do Camilo, do, do próprio Ciro, do Cid, do Sartre, do prefeito, é, conseguiram fazer com que ele oscilasse três pontos é, negativamente. Né? Então, para ele é uma vitória. Primeiro, ele termina, muito provavelmente, o primeiro turno à frente, né? do ponto de vista numérico, e em empate técnico com o Sarto, mas numericamente à frente. É isso que o Datafolha projeta há alguns dias da eleição. Para o Sarto, é um pouco é, 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 demonstra que, de fato, tem, tem um copo meio cheio, tem um copo meio vazio, né? como costumam falar. É, o meio cheio é que ele, ele oscila positivamente, né? não cai, não permanece no mesmo patamar. Para um candidato que vinha numa ascendente meteórica, digamos assim, né? cresceu sete sete pontos de uma vez, depois mais quatro pontos, depois mais dois, e agora oscilou um positivamente. Então, ele mantém, de alguma maneira, essa trajetória crescente na, na, na campanha. Por outro lado, isso pode significar que ele tem um teto ali, chegou ao teto é, de crescimento, né? Que foi esse. Então, apenas oscilou. É ruim, obviamente, para ele. Acho que a campanha do Sarto esperava que ele virasse na reta final e chegasse ao primeiro turno na frente, ou seja, terminasse, virasse para o segundo turno uh, liderando a pesquisa e, e ao que indica o Datafolha isso não vai acontecer. Né? Tem um outro aspecto que também é positivo para o Wagner, que é o segundo turno. As simulações foram feitas pelo Datafolha, que né? mostrou que essa diferença, que era de 8 pontos na rodada passada, quando o Sarto derrotava o Wagner por 48% a 40%, portanto uma diferença fora da margem de erro, passou a seis pontos. Agora é de 47 a 41, ou seja, os dois candidatos, Sartre e Wagner, estão, estariam. Empatados tecnicamente aí no limite da margem de erro do Tatafolha, que é de 3 pontos percentuais. Dessa maneira, o, o, o Wagner também tem boas notícias, digamos assim, numa projeção de eventual segundo turno contra o candidato do PDT, o candidato Alberto Cláudio, né? Então, a, se houve aí uma melhora, porque essa estabilidade para o Wagner. É, representa uma, uma, uma vitória, como eu já falei, né? um candidato que resistiu a uma artilharia que foi deflagrada praticamente ali desde o princípio, né? com Camilo à frente, mas também com todo o bloco peritista replicando aqueles, aquelas críticas e os ataques que foram feitos pelo, pelo governador Camilo Santana, toda a toda vez que ele, que ele fazia menção. A, a sua não participação no motim da Polícia Militar, né? Então, para o Wagner, é ter oscilado apenas três pontos depois dessa saraivada de, de, de críticas, não é? De toda a força que foi mobilizada pelo PDT, com Camilo, com todos eles, Roberto Cláudio, é muito bom, né? É uma notícia boa. Uh, terminar numericamente a frente do Sardo para ele. É algo que deve animar, entendeu? Por outro lado, como eu já falei, para o Sartre é ruim porque eles deviam projetar é, ante aquele resultado anterior, né? o crescimento vertiginoso, de sete pontos, depois mais quatro, de concluir a primeira etapa à frente do Wagner, o que obviamente impulsionaria ainda mais a candidatura no segundo turno, né? Então, não só isso não, não se concretizou, como aquela boa diferença que havia de oito pontos do Sartre em relação ao Wagner caiu para seis pontos, configurando um empate técnico no limite da margem de erro. Né? Então, é, essa estabilidade tem que ser vista dessa maneira. Ela é boa para o Wagner, né? porque é uma estabilidade que o mantém na liderança e reduz a diferença em relação ao Sarto no segundo turno. Para o Sarto, é uma estabilidade que não é tão interessante assim, porque é, é, o mantém atrás numericamente, né? com 27% das intenções de voto, e no segundo turno, ele oscila negativamente, né? de 48% para 47%. E para falar sobre a
3: mudança de alguns números na pesquisa, eu converso com o colunista de Política do Povo, Érico Firmo. Oi, Érico. Um dos poucos candidatos que não apresentaram estabilidade nessa pesquisa é a ex-prefeita Luiziane Lins. Mais uma vez, ela apresentou tendência de queda nas intenções de voto. Na tua avaliação o que explica essa queda nos números e qual o papel dela em um eventual segundo turno entre Wagner e Sarto.
4: A pesquisa mostra o que aconteceu, quem subiu, quem desceu, quais são os números dos candidatos no momento, mas ela não é capaz de dizer por que aconteceu. Sozinha ela não informa isso. A gente precisa cruzar os dados da pesquisa com as informações do que se passou na campanha naquele período, entre uma pesquisa e outra, para tentar fazer a interpretação das razões de altas e baixas dos candidatos. E precisa levar em conta uma coisa, que é a natural acomodação que ocorre ao longo de uma campanha. Quando começa o período eleitoral, normalmente estão lá em cima os candidatos mais conhecidos, que têm maior recall, e aí, no desenrolar da campanha, pode ser que eles ganha apoio, perca um apoio, alguns se desidratam, então isso é natural, candidatos menos conhecidos é, vão ganhando projeção, vão ganhando visibilidade e aí tendem a crescer, sobretudo no caso do Sarto, que é um candidato que larga lá de baixo com muito dinheiro, com muito... No rádio e na televisão Era natural que ele crescesse E isso provocasse um deslocamento Isso independentemente de qualquer coisa De estratégia de campanha Mas isso apenas eu acho que não explica A movimentação que houve Na pesquisa Datafolha A alta é de sete pontos Do Sarto E a queda de cinco pontos Da Luiz Henrique Então a gente tem dois movimentos Dois candidatos que se cruzam né O Sarto subindo a Luisiane caindo, é difícil desassociar isso da estratégia da campanha do Sarto de adotar uma postura muito agressiva em relação à Luisiane, com fortes críticas ao período em que ela foi prefeita, e isso parece ter tido um impacto implacável realmente. É... Tem outros fatores, muita coisa aconteceu na campanha, a presença do governador Camilo Santana batendo no capitão Wagner, e a gente vê uma oscilação negativa do Wagner, não tão forte quanto da Louisiana. E, e tem uma campanha que é a do subterrâneo, que se espalha pelo WhatsApp, enfim que é uma coisa que nem sempre é tão visível, mas que vai deixando alguns rastros, e isso também tem impacto. É, o que a gente está vendo é que fundamentalmente, eu diria, as pessoas estão começando a prestar atenção na eleição e agora, nas pouco mais de duas semanas que faltam, é que realmente muita gente vai decidir o voto. Então, acho que ainda deve haver mais movimentações entre os candidatos nos próximos dias.
3: Agora a gente fala sobre as projeções de segundo turno. E para comentar sobre esse assunto, eu converso com o repórter de política do O Povo, Carlos Holanda. Oi, Cadu! As pesquisas indicam que a disputa deve acontecer entre os candidatos Capitão Wagner e José Sarto. Caso esse cenário se concretize no próximo domingo, quais são as principais dificuldades que Wagner e Sarto devem encontrar?
2: Bem, as dificuldades que se impõem de maneira mais destacada no horizonte do Capitão Wagner são, primeiramente, a vinculação feita pelo PDT do Sarto entre ele e a paralisação dos PMs no Ceará, que em fevereiro trouxe temor a todo o Estado. Chama atenção, inclusive, que com toda a estrutura da qual dispõe, rodeado de estrategistas, aparentemente a campanha do capitão não tem elaborado uma estratégia consistente e convincente para reagir a sarto e companhia seus estrategistas, enfim. Em um tom por vezes dúbio, Wagner já alegou ter sido contra o motim depois de ter mediado os interesses da cidade. Já até posicionou ao seu lado o ex-ministro Sérgio Moro, que, quando esteve em Fortaleza, não ofereceu uma frase rígida à altura da delicadeza do momento, no sentido de reprovar o movimento inconstitucional que havia se erguido àquela altura. Outro fator com o qual Wagner e os seus terão de lidar é o da rejeição. A última pesquisa, o povo da Tafolha, mostra que, nesse item, o candidato oscilou para cima, de 38% para 40%, o que, sem sombra de dúvidas, também se atribui ao apoio do presidente Bolsonaro, para quem o fortalezense, em sua maioria, ainda torce o nariz. Mesmo assim, Sarto tem um forte adversário para enfrentar, que já lançou mão de algumas fortes cartadas, inclusive durante o primeiro turno, como a gente pode lembrar na live na qual Wagner escavou aí a história recente da política cearense para citar o já longínquo caso Sarto, de 97, cuja essência principal aponta para a suposta oferta de propina pelo pedetista a um diretor da extinta TV Manchete, em nome do presidente da Câmara Municipal, à época, a Silon Gonçalves. Politicamente, o PDT terá de superar os desgastes com o PT de Luiziane Lins. Foi uma campanha de primeiro turno na qual a, o, os trabalhistas se lançaram de maneira ofensiva, é, politicamente muito ofensiva, contra a ex-prefeita de Fortaleza. Mas, se isso não ocorrer, é, os critérios do eleitorado, num segundo turno, eles são de excludência, como pontuou o nosso colega Walter Jorge na sua coluna. Ou seja, o que é que isso quer dizer? O eleitorado de Luisiane tende naturalmente a pender para o sarto, porque do outro lado estará Wagner, que representa um projeto político com o qual os eleitores do PT não têm a menor simpatia. Somado a isso, haverá o apoio, somado a isso, e independentemente da situação que se, que se resolva ou não se resolva com a Luisiane, Sarto, disporado o apoio de Camilo Santana, o governador, que antes estava limitado a bater em Wagner, vai poder cair em campo eh, a favor do aliado pedetista. E aí o Camilo poderá expressar aberta e incisivamente o que todos já sabiam, que apoia Sarto, que está do lado do grupo de Ciro, de Cid de Roberto Cláudio.
3: O recorte de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que as eleições municipais ocorrem no próximo domingo, 15 de novembro. O horário de início da votação é às 7 horas da manhã. O horário de encerramento é às 17 horas. Eu vou ficando por aqui. Um bom final de semana e até a próxima.